0: 让想象融入知性，为先民的骨骸复原文化的肌肤，拨开时间的迷雾，穿过残存的遗迹，与远祖相遇，拼贴文明的碎片，猜想祖先，猜想祖先，重建已逝的生活。
1: 大家好，我们相会在一起，来猜想祖先。那么，今天我们请到了上海交通大学人文学院的院长江小源教授，这位是复旦大学历史地理研究所的周振赫教授。我是林东福。说猜想祖先啊，我一直觉得离不了什么东西，因为人不在了，东西留下了，然后我们通过这些东西来想象他们生活情形。呃，虽、嗯、说空间很大，因为这是一个想象空间，但是还得有具体的东西，嗯、要不然这个想象就就没边儿了。个左手的地方啊，就是一个左手的。那说到从前的东西，我们说这个文物，然后这、嗯、这些这些东西，我们都会提到曾侯乙墓，这是为什么
2: ？因为这个墓里头东西很多啊，嗯，出土的东西很多，涉及的范围比较广，所以平常介绍这个墓的。各种读物也比较多，啊、大家对这个东西就是说，它的名声啊，在外，数量很大
3: ，主要是种类很多，嗯，呃、哎、表表现各种各样的表现，对,、嗯、对天的看法呢，表现、嗯、对这个音乐的，认识的这些很多方面的东西，所以很丰富。
2: 就是说，嗯，啊、嗯古人的物质生活和精神生活，都可以从这些文物中。有所猜测，嗯
1: ，也就是说它，它这些东西反映的面特别广，特别特,特对，特别丰富，是吧？对，可能观众朋友们当中有一些只听说过曾侯乙墓，呃、哎，墓里出土的什么东西还不知道，咱们先来看一个短片
0: 。一九七八年五月，湖北随县东团坡的一片工地上热闹非凡。直升飞机、重型吊车和载重卡车不停地运转着，考古人员夜以继日的工作。数以万计的群众赶到这里围观，他们听说这里发现了一座埋藏着无数奇珍异宝的古代大墓。随县地处黄河流域和长江流域之间。自古就是中原要塞和兵家必争之地。历史上，这一地区曾经出土过一些古墓葬。一九七七年九月，武汉中国空军后勤某部为修建厂房，开始平整一段山坡地带。在一段时间之后，爆破工地上出现了考古学中具有标志性意义的五花土。一九七八年三月五日，来自襄樊市文化馆的四名专业考古人员连夜用洛阳铲钻探，结果证实这里确实埋藏着一座古代墓葬。考古队对大墓进行了抢救性的挖掘。一九七八年五月十七日凌晨，第一块椁板被吊了起来。随之出现的景象让所有围观者都吃了一惊，椁板下面竟然是满满的一坑泥水。然而塞翁失马焉知非福，也正是因为这些泥水的保护，大墓中的器物才避免了过多的氧化，从而得到了很好的保护。经过两个多月的发掘。考古队员们从四个墓室中，一共清理出陪葬品一万五千四百零四件。这些器物当中，包括乐器、兵器、青铜礼器、车马器和一些生活用品。从刻在器物上的铭文中可以推断，墓的主人是公元前四百三十三年去世的曾国的国君曾侯乙。在他数量众多的陪葬品中，最著名的就是巨型编钟和一座造型繁复的尊盘
1: 。我想，这会儿在电视机前肯定有些爱好收藏的朋友，啊。垂涎三尺<笑>，现在收藏已经成了一个一个很很很时尚的这么一
2: 个一个说那个垂涎，这种想法，嗯，我就有啊。这个看到这样好的文物，就产生一个想法，说这个我要是书斋里也放一个，在这里把玩把玩很好啊。当然，这个咱们不能拿国家文物嘛，对吧？比方说有一个仿制品也可以嘛。<对>
1: 我我我经常的被朋友们请去，就说你你来看看，我有一样好东西。我说是什么？不说，你、嗯、你来了，你来了你自己看。哎，买了一个什么老家具，或者是买了一块玉，我买了反正各种各样的，然后努力的告诉我，猜猜多少年了，猜猜哪个时代的哪个朝代的，<对>花了多少钱。但是这个我猜不出
3: 来。就是说我明的时候。喜欢耶稣会士进得到中国来的时候，他们就写书的时候记载了啊，这个中国人特别喜欢收藏古，物。这个是中国的一个中国人一个传统爱好，传统爱好。不过后来呢，你这个传统要收藏这个东西，必须这个囊中要饱满才行。如果囊中修涩的，你收藏不了东西了。但最近很明显的，大家又这个奔了小康了，结果呢，这个收藏呢。又相同来了，哎，又重新又重新接上，有条件可以去买了。对，有条件去买了。而且很多人呢，也不但想买你说
1: 的那仿制品，对，还想买真品，还想买真品，对，小一点的当然可以。那么，正因为想买真品，然后就是说，有的时候买了还是假的。对，有的人真有学问，他一拿这，但是我告诉你，肯定假的，因为那个时候不可能是这么做的。”等等等等，对，怎么，我这些人的学问，我就觉得对我来说是太高深莫测了。那他凭什么就能知道这个不一样呢？
2: 嗯，也不神秘，啊、这个他干这一行嘛，他当然就知道。啊、因为我们有一些专家是专门研究这个古代工艺技术的，他们用各种现代的手段，呃，企图来复制古代的工艺品。嗯，当然也要考证古代有这些技术。因为你可以通过发掘的文物、文献记载来推断嘛。因此，有一些技术我们知道古代那个时候是不存在的。但是，这个古物的神秘在于还有很多技术是，呃，我们今天都没有找出来。嗯。而且，按照我们今天的常识，我们认为古人没有条件做出这个东西来。我们今天用现代科技方法做，也做得很累，效果还不好。但是古人就能把这个东西做出来，现在解释不出
1: 来，他们当有一些工艺
2: ，呃，
3: 我们相信是失传。为什么古代人有这么高超的技术？有的技术是几千年以前，他们没有后来的这些功绩，他怎么能做得出来
1: ？是啊，所以我们现在这个猜想就很有意思。猜想祖先，我们就他们是一个什么样的一个一个一个,一个精神状态？是是去兢兢业业的去做一样东西，然后投注了自己的生命和他的灵魂，是吧？然后这个很多工艺我们解释不出了，但是他们的心境，他们的他们的这个当时的这种
2: 劳作的情形，嗯，这个可以分两层来看，一个当然是今天的技术专家企图浮现古代的工艺品的这个制造过程，那么这里面对这些工艺专家来说，探索这个神秘的东西很有兴趣，对吧？另一方面，我们想到的是。就是你刚才说的古人的这个精神状态，嗯，你比方说一块这个梁渚时期的玉，对吧？一个一个小的工艺品，我们知道这个玉非常硬的，嗯，呃，你今天用现在的手段，什么弄的机械去磨它、钻它，也还要费很多功夫了，嗯。那古人这些东西都没有的，他只能工，只能够用比它更硬的东西，嗯，去磨它。这个可能他需要磨几场的时间，嗯，也许一个玉工，比方说做这件东西，他可能需要做几年。那么这样这是一种什么样的生活状态？如果今天你是一个工人，嗯，要你花三年时间做这一块东西。你肯不肯？没
1: 法想象自己自己自己,<对>自己会觉得里面有乐趣。我每天，一起来然后就做，做到晚上睡、嗯，嗯、然后第二天日复一日这去做
2: ，你会难以忍受，对,
1: 对吧？难以忍受。
3: 看，就是按照我们现在科学来讲，就是现在两组玉器所那个那个玉啊，嗯，的硬度大概是六七度之间，嗯，那你就要用八度以上的东西才能去把它磨穿一个孔，嗯，磨穿一个孔才能把它加工好，嗯、那么。古代那时候是没有金属的东西的，那个良渚玉器的时候，以我们现在，嗯，五四五千年的，时候，也就是那个
1: 时候没有比玉更硬的东西，对，他只能用什
3: 么？就《是《诗经》里头有一句话叫做“他山之石，可以攻玉”，啊，那么可能就是用这种他山之石，就比他硬的石头，硬度大于大于它的这些玉的
2: 这个石头，石头来你钻研它，对，也可以那些东西你也叫做玉了，也可以，因为玉跟石头本来是没有明显界限的，对对。来磨它，对，叫如切如磋，哎哎，我们现在留下的词什么切磋、对，琢磨，对，如琢如磨，哎，这都是世界上的话，嗯嗯，都是治愈的时候的话。我们现在说咱们啊，呃，做学问，我们互相切磋，或者我正在琢磨一个什么事儿，呃，这两个词汇啊，本来人家治愈的时候，都反映了，它是一个非常。耐心的、非常艰苦的、非常精雕细刻的事情，他那个积累了很多劳动，对，积累了很多劳动。所以玉器在古代呢，它是有一个炫耀财富的功能。嗯，这个，比方说我，我作为一个酋长，嗯，现在我这儿放着这样一个玉的工艺品，嗯，那么别的酋长一看，就要，就要镇住了，嗯，因为他做得出这个东西啊，他做得出这个东西，意味着他。养得起那些人，成年累月的做他。嗯，这是一种经济实力和其他的这个嗯综合实力的一种表征嘛。嗯、所以刚才我们说的那个御工的嗯那个生活啊，嗯，也许叫你三年磨这个东西，磨这个小人，不可能，呃，难以忍受。我们会认为这是一个很痛苦的事情，怎么会叫我做这些事情？但是也许在那个时代，那个御工他会觉得非常荣幸。因为这是一个重大的政治任务交给他，嗯，嗯，也许就是那个时代的两弹一星这样的重大的任务交给他了，所以他会很投入的，他甚至可能觉得我这辈子能做出这个东西来，也、哎、是一个是一个荣耀
1: 。哎，其实我想这个工匠，他之所以长年累月的去做一样东西，慢慢慢慢的这样去做，他心里肯定有崇高感。因为，因为他做了这样东西，<为>他觉得他的生命也升华了，所以他不过他没不会有杂念了，就专心致志的这个常念里面就坚持下去。现如今那边，我想这是可能的，这是可能的，这可能的现在不行了。<笑>嗯、那么应该说那个时候已、嗯、已经是对玉有一种崇拜。对，哎，我们下面有一个短短片就来告诉你，对玉的崇拜是从什么时候开始的
0: ？距今五千年左右。古代中国存在着一种曾经相当繁荣的史前文明，这种文明以今天的太湖流域为中心，辐射到浙江、江苏、上海等地。考古学家用这种文明最早的发现地一个浙江小镇的名字“良渚”来命名它。在不同聚落出土的文物中。考古学家们发现，这一时期的人们已经开始养殖桑蚕、纺丝、织绢。在二零零零年宜兴出土的陪葬品中，可以见到大量的玉璧和玉琮。玉璧是一种扁平的圆饼状玉器，它代表着财富。外方内圆、粗管状的玉器是玉琮。它代表着神权，有些玉琮上还有细如发丝的花纹，这些精美的玉器成为良渚文明的典型标志。中国是世界上使用玉器最早的国家。今天，人们加工玉器要用砂轮打磨抛光，再用更加坚硬的金属刀具进行切割和雕刻。五千多年前，良渚时期的先民们所用的工具大都是石器，其加工玉器的难度可想而知。但这并没有影响他们对于玉器的喜爱和崇拜。几乎每一个良渚时期的墓葬中都出土有玉制的陪葬品。如此大规模的玉器加工，单靠几个能工巧匠是无法实现的。专家们推测。在良渚文明的中期，已经出现了明确的社会分工。在经历了一千多年的辉煌之后，良渚文明衰败了。今天，良渚文明为何消失，仍旧是人们不断探寻的问题。但良渚先民对于玉器的崇拜，却是一个不争的事
1: 实。虽说这个良渚文明已经远去了，但是我觉得这种对玉的崇拜，现今的人在心里还在。我们会常常说，呃，玉照啊，哎，纤纤玉手啊，哦，后哎呦，许许多多这个用玉
2: 来比比喻。以一个人这个，嗯，守身如玉
1: ，守身如玉，操守
2: 好，操守好啊。对，说这个请一个人过来说他这个劳动他，他玉指亲将，嗯。哎、嗯，这些这都是都是一些好听的话了。呃，要这么说，这个对玉的崇拜啊，五千年来我们并没有中断。嗯，具体崇拜的内容呢，随着时代是有一些演进的。嗯，这个比方说，咱们看这块板上的一些作品，这个就是一般在良渚文化之后，这个你比方说有汉代的玉，是吧？这些东西的。就从他所雕的这个对象，我们也可以看出他的一些崇拜的意思。嗯、其实玉呢，一开始重要的作用呢，还是拿
3: 它来作为一种礼器。嗯，礼器，就拿它，比如说我们刚才看的镜头里头，有的是接近青色的那种璧，那就是苍璧，是礼天的，嗯、也就拿来祭天用的。还有那个琮。黄黄颜色的虫，嗯，蝗虫是拿来祭地的，嗯，嗯所以呢，两组文化的时候，它就是拿这个苍璧礼天呢、啊，蝗虫祭地，嗯、就是把玉<對>不但人对这个玉很喜爱、很崇敬，而且把它当为一种礼器，嗯，来祭天、来祭地。嗯、那么还说这个玉呢，有五德，有五种好的德行，嗯，所以刚才两位所说的这些东西呢，<對>都是因为玉本身有这种五种德行，有的想。嗯什么仁义礼智信呐、啊，都包括在那里头了。啊、所以这个玉呢，就以后越变越花样就越多，不但是做苍璧，不但是做玉虫，<对>还产生了这么多的这个形象。有新石器时代的这种玉人呐、啊，<对>这个玉龙啊，到了这个汉代了呢，还有做成仙人奔马啊，这种各种形象，还有辟邪开始用，就是<对>说。原来是拿它来祭天祭地，嗯，后来我把它呢，既然能祭天祭地，我拿它来放在身上，嗯，能够做辟邪的东西用了，嗯，哎，这个这个玉的特性就是温润呐，对，跟这个接触到肉体
1: ，你感觉是很舒服的。嗯，我一直没有听说过，在西方有大量的这个玉出土的，是不是就咱们中
2: 国特有的呢？可以理解为中国人对这个东西的偏好。因为我们一开始把它当礼器用的，这是很特殊的。一个东西一旦被当做了礼器，它后来就会一直有很高的地位。嗯，那么也许别的民族他们一开始并没有挑选它做礼器，那后来它就得不到这样重要的地位
3: 。对，这个东亚还是有有这样的情况，就是日本也也蛮看重这个玉器的。日本那个神社里头啊，嗯，它有三样东西，嗯，就是一个是剑，嗯，一个是镜子，嗯，一个就是玉，嗯，这是三神器，三神器。但是
2: 它的文化跟中国还是有有渊源的，嗯、<對 S 2> 有渊源
3: ，对，就是说东亚可能还是有的，但是欧洲地区好像
2: 我没有听说过。就这个是，啊、这个我们这个，哎，嗯。我们现在引进的那个翡翠之类的东西，有很多是从这个东南亚，对，尤其是南亚。哎，对，但是那些地方的小王朝当年好像也有对于偏爱的，他是玉做成玉佛，对对，我们的玉佛，上海
3: 的玉佛寺是就是缅甸他们他送了一个佛，对，送了
2: ，但是这些，因为他还是在所谓。大中华文化圈的一响，对，还是<笑>
1: 还是起码是我们的近邻们，对,对吧？对还是可以，就是说更远了就没有。呃，有一个西方人，呃，有一次我们去这个江南一个古镇，然后看到这个有卖这个玉，他有他觉得很新，很新鲜，那就感觉出他似乎平时他的日常生活里面跟玉没啥关系的，然后他跟人家砍价，我就觉得砍得太过分了，意思是说他不会花。更多的钱，去买这块玉，所以就是说他只是觉得好玩有意思，但是并因为他不晓得中国对这个玉的认识，中国有一句话叫
3: 做“黄金有价玉无价”，嗯，这黄金是按分量来称的，多大的分量就是多大的价值，这个玉就难说了。这块玉，这个人可以可能估价很高价值，那个人估价可能就差很多
1: 。而且也不因为这个这块玉的个头大小、造型，这,<个 S 2> <笑>这个也
2: 跟鉴定的难度有关嘛，嗯。黄金的鉴定相对要容易一些，对吧？玉的鉴定要困难一些，然后玉做成工艺品的时候，那就更无边了
1: 。猜想祖先，不说玉，咱们就说不完。但是我现在啊，就比如说，要我看一块玉，我不会鉴鉴鉴定这个玉的这个本身的材材质怎么样，我肯定会被这个工艺所吸引。我觉得这个工艺还是工艺取胜。这个说到这个工艺的复杂
3: 、啊，啊、还有技术水平的高低啊，嗯、那么除了这个制造玉以外，这个金属器物的制造。也有技术非常高超、令人叹为观止的东西。Oh, 那我觉得
2: ，那比那公寓的工艺还要复杂的多。比方说，我们讲那个尊盘，也是在曾侯乙墓出土的。嗯，那是一个青铜器，那个制造工艺的复杂，跟工艺相比啊，嗯，又要上一层次，它要求更多的智慧。
1: 江老师，我们我们接着就可以来看一个短片，说的就是那个尊盘
0: 。除了编钟之外，中国古代工匠惊人的创造力还集中体现在另外一个曾侯乙墓出土的文物之上。这是一件造型极其繁复的青铜器，被称为尊盘。它通身装饰着复杂的立体透空纹路。由无数条游动的小龙蛇错综穿插结构而成。这些蜿蜒的小龙蛇仅仅靠内层的铜梗连接，看上去犹如半空悬浮着一般。据专家们推测，如此复杂的造型只能用一种叫做湿蜡法的工艺来完成
4: 。所谓湿蜡法，啊，也叫蜡膜法，啊，也叫这个走蜡法。啊，它的名称还是很多的。一般的，我们现在都管它就叫失蜡铸造法。它这个铸造的方法，那和泥模还是有泥模啊，还是有一定的区别。它就是用、啊，它的原料就是用蜂蜡一类的这个虫蜡，呃，光单纯的光蜂蜡虫蜡,蜡,蜡还是不够，而且要这个加上，啊，这个动物的这个油脂，然后掺搅在一起，啊，根据你所要铸造的。一些个呃内容啊，然后你就把这个呃搅在一起的这种蜡，然后你进进行捏塑，啊，进行捏塑，啊，捏塑好了这个呃样子以后，啊，它这个呃，比如说我捏塑好了这样的一个呃，这样的一个一个样子，啊，然后就用这个呃这个细细的啊这个泥汁往上多次这个浇炼，啊，这个多次浇炼。然后就把这个蜡膜就给包住了，啊，这个泥汁啊，这个把它这个蜡膜浇住了以后，啊，这个这个浇住了以后啊，你就你就这个下面你再加热，就把里面的这个蜡就可以给它给它流这个流走了，啊，这样的话，这个把这个蜡膜就变成了泥膜。它的制造方法，然后就完全就按照泥模的铸造方法，就就可以完全制造出来了
1: 。就看了这个，就没法找到一句话来去形容这个工艺的精湛，找不着，找没话说了。我们常常说没话说。嗯、那这样的工艺，
2: 现今就没有了吗？关于尊盘啊，呃，还是有一些说头的。嗯，刚才的小片里也提到说，呃，这肯定是。用施蜡法铸造的，因为觉得如果不是施蜡法的话，想象不出还有别的就没法解释了。对，怎么别的方法能不能造出这么复杂的东西来？嗯，但是现在对施蜡法有没有找到明确的物证呢？现在根据我们
3: 人的想象水平，我们制造工艺的水平来讲，就是施蜡法现在当然还可以再用。那么施蜡法主要是我们推想，因为这么复杂的器型，你用是盒饭和上下两盒饭，或左右两盒饭，嗯，或者用里头有心，那个、嗯、那个那个那个是照不出来，因为你退不出来，它有枝枝节节，嗯嗯嗯，就是你其实是两道，先把这个你要做的东西用蜡做成它那个样子，嗯，然后外面再做，再做泥沙给做一个沙型把它盖紧，然后再把中间这个原来你做的心掏
2: 空。嗯，那么这个只有蜡才能做到这个事，能不能排除这种可能性呢？比方说这个尊盘用了另一种工艺，我们不知道的来铸造，这种工艺既不是这个盒饭，这是可以排除的，也不是焊接，这也可以排除的。嗯、呃，也不是施蜡法。<是>比方说另外某一种是，是
1: 现在我们所不知道的。哎，我们有的时候说，哎呀，就就就年轻人现在问啊。从前人们是这么做的，现在现在人都不会做了。那我们现在说，有许许多多的的
2: 制作工艺都流失了，为什么？在中国古代，确实经常有各种工艺流失了。这个呢，要要讲到中国文化中的一种一种特性。中国人喜欢把这些精妙的东西啊，用神秘主义的观念去附会。并且呢，也用一些神秘主义的方式来表达。嗯，呃，他们倾向于呢，你能够造出这么精妙的东西来，那是因为你得到了某种神秘的知识。嗯，似乎你有义务为这种知识保密，而不是故意去扩散这种知识。特
3: 别好的东西呢，就叫称它这个技术界的“哎、鬼
2: 斧神工”。对，嗯、哎，你想这些鬼斧神工的东西啊，都是要。物以稀为贵的嘛，只有我这里造得出来，你们都造不出来，这个才好嘛。那么，因为有这种观念呢，嗯，他们不愿意留下这种文字的明确定量的操作规程，而是在师傅徒弟之间进行传授，并且呢，古代中国人还有一个观念，就是认为，我就是想用文字写下来传授给你，我也讲不出。因为这里面奥妙，嗯、这只可意会不可言传。嗯，嗯、呃，这一点呢，即使在今天，我也能够体会。嗯，有些手艺啊，它确实是是很难讲的。比方说我当年装、呃、做过电工的，电工要干的，经常要干的一种活就是装配电动机。嗯，这个装配电动机的时候，你如果装配的不到位的话。这个电机是运转是要出问题的，你要是看那个操作规程，它当然很简单，一步步照着做，应该都是对的。但实际上，这个轴承到底要到多少紧的时候，你的手里有感觉，你经常干，你就会有感觉。到内部，你觉得差不多了，太紧了不好，太松了也不好。但是这样的事情，师傅跟你说，差不多就行了。那么工艺的高超。的精湛的奥妙，有时候就在
3: 这里，他很难这个是写出来。有时候就是手把手的教，嗯，尤其中国，另外还有一个，要把这个传统的这种技术保留的家庭里头，嗯，对，家族家族里头，
2: 以致到了传媳不传女这种程度了、嗯。嗯、有时候他甚至是国家机密，嗯，比方说我有一种在兵器上嗯改进的工艺。我怕周边的民族也学了去，我当然要保密啊，对吧？结果呢，呃，我们的很多工艺啊，经常失传。这个我可以举一个例子，在中国历史上，比方说那个指南车。指南车是在古代文献里记载着的。相传这个皇帝跟蚩尤大战于涿鹿的时候，他就用了指南车。这辆车子随着你的军队，呃，随便你怎么走。那个车上的那个牧人的手始终指着南方。嗯，那么现代的科学技术当然可以证明，这样的车子是完全可以造出来的，而且有好几种方案。在中国古代那么漫长的时代里呢，指南车不止一次的被发明出来。你说那个皇帝战蚩尤那个你说是传说时代，那么后来还更往后有确切的记载，也多次出现这样现象，就是说。呃，失传了，但是后来又有人又把它造出来了，又一些年失传了，后来又有人把它造出来，但是他每一次的记载，他只记下这个车的具体的功能，嗯、就是呃，他能够做这个用，哎，对，不记载如何做出来、嗯，对，那么他具体怎么怎么达到这个，嗯，这个牧人始终指着南方的呢？那么我们今天只能用今天的科学知知识去推断它，那么国内外很多人。都在研究指南车，而且提出了好多种这个复原的方案，啊，什么差动轮的方案啦，等等，好几种。这些方案呢，都是我们今天用我们的知识来推想古人可能是这样。嗯、这个局面跟尊盘的那个施纳法的推测是一样的。嗯。呃，我没有人告诉我们真盘是怎么的。我们用现在的
1: 呃技术呃科学技术的条件和现在的人的认知能力对，去推断。对。那么，再有就是刚才说的，回到奥秘上，因为奥秘文字写不出来，那么有没有一种就本来就是，<对>呃，这些工匠们没有不识字？
2: 或者根本就没有文化水平，所以有口诀啊，师傅跟你讲了，嗯，然后你也背这个口诀，不会
1: 写的，哎，嗯，那么因为因为要说口诀，嗯，就是想让你朗朗上口的，容易记住这个，对啊，这个，但是那个是都是记得是大的东西，对，对，就是线条粗
2: 线条东西，细的东西你需要去实践的，而且呢，很多口诀呢，它也是模棱两可的，是多义的。这个我们可以举这个例子，在这个金庸的小说《连城诀》里，呃，讲的就是这样一个一个例子。师傅啊，传了一套剑诀，其中有一个徒弟他是不识字的，他呢就是背出这个剑诀来。当他再传给徒弟的时候，就变成非常荒谬的。因为他本来不识字嘛，他并不知道那那几个字是怎么样。对，但是呢，呃，他仍然让他的徒弟背这个可笑的句子。嗯，哎，但是在这个第一代呢，师傅还能告诉他这句看上去无法理解的句子，他的意思是要教你把剑如何如何。那如果这个再传一代是绝对无法理解的，对吧？这意思就会走掉了。他就会失传、嗯嗯
1: 。嗯，我这回在想，这个曾侯乙墓为什么叫曾侯乙墓呢？是个人的名字，还是还是一个地方，还是人,是人的名字？是人的名字。嗯,嗯
2: 他的名字刻在这个青铜兵器上、嗯。青铜兵器
1: ，呃，不，我想不会只是一两个刻吧，有许许多多出土的那个时候的兵器都刻着他的名字，才会这样被命名为曾侯乙墓。
3: 嗯，那么这个曾侯乙墓上面的是曾侯乙就刻在兵器上面。对，这兵器是中国很重要的。一一一一个东西，因为我们刚才讲的，嗯，国之大事在事以戎，那么这戎就是军事行动，嗯，那么军事行
2: 动要靠什么？就是要靠兵，嗯、<對 S 2> 兵器，兵器非常重要。这样的，对古代帝王来说，那当然兵器是他这个财产中极为重要的一项。说到兵器啊，嗯
1: ，咱们一起来看一个小片子。
0: 战国时期是中国历史上最要靠武力决定命运的阶段，这些寒光闪闪的出土兵器就是那个年代最直接的证明。一九七七年九月，在湖北随县发现了一座战国时期的大墓，出土了大批的青铜兵器。陪葬器物的铭文中记录着墓的主人是曾国的国君曾侯乙。他去世的时间是公元前四百三十三年，那正是中国境内狼烟四起、群雄争霸的阶段。已经出土的这个时期的贵族墓葬中，几乎全部发现有大量的兵器陪葬品。从曾侯乙墓葬的四个棺室中，一共取出兵器多达四千七百七十七件。即使这个雕刻着七十多条镂空蛟龙的艺术品，也是战车上传令用的剑骨的底座。古代战车的两侧还有一种特别的武器，这种装配在车轴上的青铜矛是用来在行车时杀敌的。同样形式的东西也出现在西方古罗马时期的战场上，在好莱坞的电影中，人们可以领略到想象中他们应该具有的威力。战场的厮杀声远不仅仅出现在我们熟悉的战国群雄之间。据说这一时期，在中国的西南还存在着一支骁勇善战的部族，他就是早已消失在历史烟云中的八人。一九八二年，考古工作者在现在重庆市的辖区内相继发现了一些聚落遗址和墓葬群。引人注目的是，几乎每位死者的身边都陪葬有两种以上的青铜兵器，其中最容易辨别的是一种柳叶青铜剑，这种短剑几乎成了巴人青铜器的绝对标志。在那一时期，秦国的剑是最长的，楚国的剑仅次于秦国，而巴人的剑却远远短于他们。在长兵器占优势的时代，巴人为什么会制造这些短剑呢？一些专家们的解释是：巴族人性情刚猛，善战，敢于近身搏击，所以他们不追求剑的长度。而且那些最短的剑，甚至是被投掷出去杀敌的。纵观中国古代出土的兵器，种类繁多，工艺精湛。这些依旧带有威武之气的文物，多少年前曾是主人争得荣耀的伙伴。就是在千百年后的今天，依然锋利无比的他们，还承载着我们祖先不灭的智慧
1: 和精神。看到这个兵器，想起了这个。尘土飞扬的这个战场，从前从前打仗骑在马上用这个多半是刺
2: 啊，这个兵器都是看起来都是刺，呃嗯，嗯，不，还有击打，击打击打，就是刚才那个里头出现的书啊，嗯，一个一个头上有一个刺球的啊，哎，那个东西很长，在兵车上，去敲打对方
3: ，嗯，在。更近一点的距离呢，嗯，就要用到兵器里头很著名的、很普遍使用的剑了。剑，哎，那比书的距离恐怕是要近一点、哎近嗯嗯嗯、那,那近得多。哎
1: ，要近，但那时候的剑不、嗯、不，好像不仅仅是是这个，还可以也能劈，对，劈,劈对，对啊，比它近距离的。嗯，那
3: 么剑它也是本身应该有长短的，为什么呢？啊、它更近距离了，这个长剑就捂不捂不过来了。嗯你要伤自己，嗯、那怎就要就要就要就要缩短了，那么有短剑，嗯，对不对？匕首其实也是短剑的一种，嗯。那么八人的剑呢，就是很特殊的，八人不用长剑，是用短剑的。那就适合他们比较彪悍，彪悍比较骁勇，那么就可以敢于落波，嗯
2: ，敢于落波，那么就用短剑了。这个，我觉得贴着身跟你挡。那这样的解释就合理一些。嗯。把那个短剑解释，把八人的短剑解释为投掷用的，呃，我觉得不太可信。那个剑从那个形状看是不宜于投掷的，用来投掷的东西应该是另外一种形状。它要让那个就是重心在前面，这样才可以投掷出像杂技团里头飞刀。哎，对，那个现在就是在某些现代影片里，我们仍然可以看到。那种就是以投掷用的刀，嗯，一般都有这个规律，它的重心在前面，这样才才投出去。那个剑。现在大概出土的最长的剑达到一百一十一
3: 厘一米，嗯，那么到后来呢？了，哎，这么这么这么长剑就其实挥舞起来不变了，嗯，这个就已经变成一种权力的象征了，就是变成是一种配剑，专门拿来配的，嗯。那么这个到魏晋南北朝以后更是很明显的。就是比如曹操，曹操他已经是篡夺了这个大权了，汉朝大权了。那么他就他就让皇帝赐自己呢是能够见礼上殿，嗯、能够配着剑，<對>而且能够穿着鞋子。嗯、因为中国人古代是要上殿是要脱鞋子的，嗯，哎脱、欸、鞋子的。我们现在是大家都也见礼上殿的，嗯、<笑>估计是不可以的，啊、这个穿着鞋子是不能上殿的。那么他。曹操就是特殊，他能够配着剑，而且能够穿着鞋子上殿，所以他已经有很大的权利了
2: 、嗯。那一般剑总是好像是上等人用的，嗯，这个底下的士兵啊，一般不用这个东西，所以他才可以成为身份的象征嘛，嗯、对吧？就没有说拿一把大砍刀做身份的象征的、嗯
3: ，所以这有区别。所以呢，你你喜欢金庸的小说的
1: 了
2: ？啊，金
3: 庸小说呢，那么持剑的可以叫剑侠了，对吧？对。那么没有叫刀侠的了，那就只能叫刀。刀叫刀客。刀侠刀客。呃，剑客也可以讲，剑侠也可以讲。嗯。那么刀只能叫刀客，没有叫刀侠的
2: 。那听这个这个地位就不一样了。哎，这个说法就不一样。那么经常一把剑上要附会着这个传说。嗯。有，你比方说。刚才提到的这个亚瑟王之剑、哎，对吧？那这个因为亚瑟王的故事，它本身是一个传说了。尽管现在也有人考证说真有此人，嗯，这是一个部落的首领什么，但这是一个传说。在这样的传说烘托下，这把剑就与众不同了、啊，它是很神奇的。那么在中国呢，还有历史上实有其事的，对吧？呃，他又。那把剑又真的留下来了，那么这个时候，这把剑身上附会着那么多的历史故事，那那就那就非常神秘了、嗯
1: 。嗯，您说的是越王勾践那个
2: ？越王勾践自作用剑啊，哎，嗯、那把可以算是这个例子。嗯，因为我们知道越王勾践的故事，这是非常著名的，对吧？这把剑既然是他用的，那当然、嗯。
0: 兵器时代，地球上各个角落的人们挥舞着不同的兵器的时候，唯有剑，跨越了地理和文化的隔阂，形成了统一的格式。有人说，剑的历史就是人的历史。一九六五年，湖北省江陵地区的一座楚国贵族墓葬中，出土了一把寒气逼人的青铜剑。在学术界几经争论之后，这把剑的主人被确认为中国历史上最具有传奇色彩的人物——越王勾践。今天，这把两千多年前的王者之剑依然锋利无比，而且没有一丝锈痕。早在上个世纪初。法国人就对中国青铜器的不锈之谜大感兴趣，他们提出了一个大胆的假设：或许中国的青铜器存在着人工外镀技术。一九七七年，上海复旦大学利用静电加速器判断了勾践剑的元素成分，结果表明剑的表面存在着大量的硫化物。问题是，这是古人铸剑时人工处理的痕迹吗？相传，两千五百年前，举世闻名的越国铸剑师有着密不外传的记忆，在史料中，人们没有找到关于铸剑细节的记录。一九九四年，上海博物馆研究员谭德瑞接手了这项研究工作。他把解密的突破口放在剑身的菱形花纹上。如果这种花纹是古人用腐蚀的化学手段造成的，那就几乎可以肯定，古建存在着人工外镀技术。与此同时，在湖北省鄂州市的博物馆里，当时的副研究员董亚威推断，这种花纹是运用传统的物理铸造手段制造的。在他的实验中，铸剑用的泥模上果然形成了一层美丽的菱形花纹。在上海，谭德瑞借助高清晰度的显微镜来观察剑的表面，但这一次他们还是没有找到古人制剑时留下的化学痕迹。湖北鄂州，董亚威的实验继续进行，他们将融化的铜锡混合物注入范炉，铜水根据不同的厚度而逐渐冷却。打开范炉后。人们看到青铜宝剑身上果真带有了一种菱形花纹。1997年，执着的谭德瑞终于用全国最高倍数的电子显微镜，从百分之一毫米厚度的金属表层发现了化学处理的痕迹。在这之后的国际研讨会上，谭德瑞的发现引起了各国同行的重视。剑的历史就是人的历史。这把千年不锈的王者之剑，到底是用什么方法铸造而成的呢？无论真正的答案是什么，我们现在唯一能肯定的，就是我们的祖先曾经拥有高度发达的铸造技术。
1: 材料铸成这个这个剑，嗯，刚才看的时候就在想，这个千锤百炼，这个肯定是当年，当时无论怎么样也是,、啊、是这个千锤百这个这个这
2: 个话就是这个成语啊，啊就是从这个炼钢上来的。嗯、我们古代有所谓“百炼钢”啊，嗯，就是这样的。这个就跟刚才咱们说那个琢磨啊、哎、切磋啊一样啊。嗯这个千锤百炼的话就是从这个古代炼钢铸剑上来的
3: 。而且就是现代的工艺生产的剑，龙泉龙泉剑不是很有名吗？浙江的龙泉，嗯，对，生产的剑很有名。它到现在也还是用千锤百炼的方法，就是锤炼了以后，再把它折叠过来，对，再锤炼，再锤，再折叠，嗯，哎，再折叠
1: ，
2: 一层再锤，这个揉面似对对对对对一直对对，这个理论上可以达到。二的 n 次方，嗯，这个值可以达到一万以上，就是一万层，嗯，一万多层极薄的组合在一起。嗯
3: 、这个呢，剑里头呢也一样的，跟我们刚才所讲的那些东西一样，嗯、它也包含着很多的，就是中国人古代的一些精湛的工艺跟高超的技术在里
1: 面。嗯，所以您提到这个高超的这个技艺，就是这种剑的这个。制造者，<制作 S 1> 这个功夫，他们是不是也像呃玉的这个制造者们一样，就是雕刻者们一样，嗯、他们的生、嗯、生存状态是什么样的
2: ？恐怕比那个还要神奇啊！因为这个对玉的这个琢磨啊，实际上不可知的因素不大，基本上是一个功夫。嗯，一把剑铸出来成不成功，有很多不确定因素。所以，古代就会留下很多关于这个著名铸剑师的传说啊，甚至什么自己人跳进去，这个以生命来、嗯、来寻啊，或者拿自己的血嗯放进去啊、嗯、这些，剑总是有
1: 一种神秘感。嗯、对的。然后后来就是说，剑已经不是去刺、嗯、去砍、去杀，剑拿出来闪出光就会、嗯、就会创造奇迹。<不>剑本身。剑也能
2: 也能辟邪，也能。也能辟邪，当然。呃你看，这个剑上，首先是那些著名的剑上面要装饰的玉啊、宝石啊，在那个把上，嗯、对吧？在西方，我们看到把剑做成一个叫做就是十字架的形状啊，它那个呃，那个应该是拉丁十字吧？就是说那个竖的那一那个长，横的那个短，嗯、比有比例的，嗯、对，那个那个这样的十字架。嗯西方的很多剑，他就把它做成这个样子。嗯，这些都是要附会一个某种神圣的东西，对吧？这把剑做成十字架形状，这是很正常的。那么我们在剑上又装饰宝玉什么，这个也也是一样。这是权力的象征，是某种神圣的这个伟大的事情的象征。到后来还可以纯粹象征的剑，他用一把什么？木头，嗯，道士就、哎、<对>道士用木剑。道士用桃木剑，对，驱鬼，邪<血>。这桃、哎、木剑当然不能劈砍的了，嗯、对吧？嗯、就只能做不个样子
1: ，但是它哎对鞋鬼，对，驱邪
2: 。对，还有，经常有什么？我们古代有七星剑。七星剑是说那上面刻着什么北斗七星的符号，这个形状了，对吧？那只是一种象征的符号，刻在上面，当然就是。富会上他这个它的神圣的一面，一这个驱邪的一面，这些都可以说明到后来这个剑本身可以成为一个符号，用用来象征。嗯，那么这个嗯对剑的这个收藏呢，在考古学上也是非常有帮助的，因为它是不同的民族，它在不同的时代啊，他们的剑的这个。风格是会改变的，有一个慢慢演变的过程，所以他们从这个器形学上就是把它一个一个排列起来，我们就知道它第一期什么形状，第二期什么形状。你比方说这个像这样的一些青铜短剑，那么三种就不
3: 一样。对
2: ，在常见的器形学的那个图谱上，经常是这样竖着排列，哎，一排，那么上面标注着一期、二期、三期这样。那么以后新出现一个新出土一把剑的时候呢，很容易到这个里头来找到它的位置啊、哎。那么这样就可以推断那个墓啊，出土这把剑的那个墓，它是什么时代，就还有这样的作用
1: 。所以实际上是这个剑排列出来了这么一个一个剑的历史，也是这个这个人的历史。那我在想，就是咱们现在的战争，不必用剑了。啊，<笑>但是为什么现在我们有的时候还人们还那么痴迷于一些一些电影，对、啊，一些武侠小说，对、啊，剑，剑的这个魅力
2: ，我觉得是有增无减，这是为什么？剑，它舞剑的时候，它还有某种表演性质嘛？嗯、古人就拿剑用来舞的，呃，就可以作为某种表演用了。那么你说你现代战争这个？开枪是没什么好玩的嘛，嗯、这个没法表现嘛，速度太快嘛，嗯、对吧？太简单了嘛。从这个老派的武侠小说开始，一直到金庸把它发扬光大的新派武侠小说，这个里面都要强调冷兵器的东西，嗯，特别是要强调剑，因为它神奇嘛。所以我们现在看到有很多很多的这个武侠的电影啊。在那个里面，我们还可以看到那些舞剑的时候的那些美妙的地方
3: 。不过诗歌里头也有公
2: 孙大娘啊，舞剑奇行。对，那个就是当时就是作为舞蹈来表演的，对吧？那个公孙大娘是一个舞剑的名家，呃，那个时候好像是这样的，这个剑术啊和和舞蹈啊。是相融的，公孙大娘也一定可以用剑杀人呢，这个这个能力她也是有的。嗯
1: 、其实看起来，所有的兵器当中，唯有剑能够成为人的身体的延长部分，能够跟你这融合的那么好，所以你会说它是舞剑。嗯，嗯
2: 嗯、那也可以织别的衣物啊。啊，刑天织干戚以舞啊，那就是这个盾牌、斧头之类的。也可以舞啦，嗯
3: ，舞是可以舞，但是这个剑它因为还比有一点被神化了，嗯，追求文人气，嗯,嗯，那么剑可以剑了，对，只干起舞就舞不出文
0: 人气来了、嗯
3: 。<笑>大概文人的书房里头也可以挂剑的，对,对，
2: 挂刀就不大、啊，所有的兵器当中，好像一般没有挂。对,对,挂对，挂剑是很差，对，挂
1: 剑是文人的。可以挂的，那文人，文人跟所有的兵器当中，唯有跟剑
2: 有关系。对，嗯、呃，更钟爱，更更钟爱剑，<对>